Ja tere, tere kõigilega minu poolt, ma kohe jagan slaide, et panen need sellisesse vormi, et näha, kas need on näha? Ei, praegu ei ole see presentation mõud, vaid on tavaline jälle. Nii, proovime uuesti. Ütleme, et keerulisel ajal on siin oluliste otsuse tegemine ja reisipiirangud ja karantiin mõjutavad siin mõjutavad ka otsuste vastuvõtmist. Kuidas nüüd näha on, Kärri? Kas nüüd on näha presentatsiooni kujul? Jah, nüüd on kõige õige. Väga hea. Olukord mõjutab otsuste vastuvõtmist, et nii sisulises kui formaalses küljas. Ma üritan kümne minuti jooksul katta mõningad praktilisi aspekte, mida siis käesoleval ajal silmas pidada. Kõige vähem mõjutab olukord kindlasti juhatust, kui võrd juhatuse otsuste vastuvõtmise kord reeglina ei ole formaliseeritud, need võib vastu võtta nii nagu keegi on oma äriühingus iseselt otsustanud. Juhatuse liikmed reeglina on Eestis, neil on olemas digitaal algiri ja nende igapäevane tegevus on nii hästi välja kujunenud, et ma arvan, et enamike juhatusi see nagu ei mõjuta. Küll aga ma arvan, et peaks praeguses olukorras eriti rõhutama seda, et juhatsuliikmed ei unustaks, et ka eri olukorras tuleb siiski käituda hoolsalt olla lojaalne ja tegutsele vihingu uvides. Ja noh, mida see hoolsuskohustus siis omakorda tähendab, tähendab ta seda, et tuleb olla hoolas otsuste vastuvõtmiseks piisavad informeeritud ja mitte võtta ühingule põhjetamatud riske. Millega nagu tuleb arvestada on see, et tänases päevas, kus tegelikult äritegevust mõjutab keskkond, muutub meil päevadega või mõnel juhul isegi tundidega, siis nagu äärmiselt keeruline on juhatusel olla piisavalt informeeritud. Lisaks ma arvan, et täna ei ole kellegi piisavalt informatsiooni selle osas, mida täna langetatud otsused pikemast perspektiivist tähendavad ja kas need on ühingule kõige kasulikumad või mitte. Selle pärast läks kindlasti mõelda. Ja sellest tulenevalt me tegelikult soovitame, et isegi nendel ühingutel, kus ei ole juhatuse tarvis saada majandustegevusest väljuvateks tehinguteks nõukogu või osanike nõusolekut, siis täna võiks rakendada kõrgendatud hoolsust ja mõelda selle peale, et tegelikult olulisemad otsused, millel on pikaajaline mõju, näiteks kui kaaluta töötajate koondamist, tootmisümber korraldamist, olulisemate lepingute lõpetamist, siis need võiks viia siiski nõukogu ja osanike tasemele ja arutada ka seal läbi ja võtta ka nendeks nõusolek, et sellisel juhul on juhatuse liige siiski täitnud oma hoolsuskohustust ja see tulevikus aitab teil olla paremas olukorras. Mida nagu see mõjutab? Mõjutab kindlasti tänane olukord nõukogu koosolekuid ja osanike üldkoosolekute läbiviimist. Nõukogu koosolekutel peab olema iga üks kohal isiklikult. Tänased paljude ühingute puhul ei ole reaalselt võimalik reisipiirangute tõttu, osalised ka karantiini tõttu ja tuleks siis läbima, et kuidas otsuseid vastu võtta. Nii nõukogu kui ka osanike ja aksenäride puhul on olukord väga lihtne, kui kõik on üksmeelel. Kõiksugu üksmeelseid otsuseid saab vastu võtta igasuguseid etteteatamisnõudid järgimata, formaalsusi järgimata, kirjalikul kujul, eeldusled siis kõik selle otsuse algirjastavad. See on kõige lihtsam viis. Ja selle puhul tasub ka nagu teada, et füüsiliselt ei pea olema see olukord, kus kõik algirastavad ühe paperi, vaid need algirjad võivad olla antud ka nagu erinevalt, et kes algirastab digitaalsel kujul, mõnikord saadetakse otsused, siis iga nõukogu liige omast kohas saadab otsuse paperi peal oma algirjaga. 
Nõukogu puhul on positiivne ka see, et kuna nõukogu liike peab osalema koosolev risiklikult, siis võimaldab seadus nõukogu koosolekul osalemist ka elektrooniliste vahendite abil. See tähendab seal kõige Skype'i, telefoni või videokonverentsi ka Zoomi on väga kasutatav tänapäeval. Oluline on see, et tegemist oleks siis reaal ajas kahesuunalise sidega, mis võimaldaks nõukogu liikmeel koosolekud jälgida sõnavõtta ja siis otsuste tegemisel hääletada. Kindlasti on oluline tagada koosolekud kogu kutsumisel siis see, et kõik nõukogu liikmed teaksid, millise kanali kaudu on võimalik elektroonilised osaledel ja kõikidel oleks tagadud võrne võimalus seda teha. Lisaks on nõukogu liikme puhul võimalik ka see, et isegi kui ta ei osale koosolekul ja ei jälgi seda interneti vahendusel, saab ta anda oma hääle kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, mis on siis vähemalt e-kiri. Ja sellisel juhul loetakse ta samuti osalenuks koosolekul ja tema hääl loetakse ilusti otsuse vastuvõtmisel hääleks. Lisaks on võimalus võtta otsusid vastu eelnõude hääletamise teel. Sellisel juhul nõukogu esimees saadab otsuse projekti kõikidele nõukogu liikmetele, annab neile tähta ja selle otsuse osas siis seisukoha avaldamiseks ja pärast koostab seisukohtade põhjal siis kokkuvõtte. Ning arvesse võetakse üks neid hääli, mis on nagu reaalselt saadetud otsuse poolt ning kõik, kes ei suuda oma seisukohta avaldada, siis nende puhul loetakse, et nad on aeletanud otsuse vastu. Mida tuleb arvestada selliste otsuste puhul? Eriti kui nad on ühingumates olulisemad otsused, võib-olla mingisuguste laenude heaks kiitmiseks või osaga otsused, mis võivad alluda ka kolmadate isikute poolt mingile kontrollile või mis on nende jaoks olulised, peab arvestama, et eelnõude hääletamist saab siiski peamiselt teha olukorras, kus on töökorras sätesadud või kõik on sellega nõus. Kui on selline olukord, et mida kunagi pole nõukogu sellisel viisil otsust vastu võtnud, siis oleks kindlasti soovitatav paluda nõukogul eraldi nõusolekud konkreetsel viisil otsustamiseks. Aga veelgi erulisemaks läheb olukord üldkoosolekute ja osanike koosolekute valguses. Saabumas on ka peaaega ja aeg, kus hakatakse majanduseaast aruandeid kinnitama ja koosolekud tuleb läbi viia sõltuvalt sellest, et kas olukord selleks ajaks rahuneb või mitte, et siis tuleks läbi mõelda, kuidas see teha saab. Oluline on teada, et äriseadustike võimalda osanike koosolekuid ja üldkoosolekuid elektrooniliselt pidada. Koosolekul on võimalik hääletada üksnes siskused füüsilised kohal või teeb seda sinu eest füüsiliselt kohal olev esindaja ning juhul kui põhikiri võimaldab hääletamist elektrooniliselt või postiteel on võimalik ka selline hääle andmine väga paljudel ühingutel põhikirjas tegelikult seda õigustantud ei ole. Ja lisaks on ka sellele kohaduvad päris ranged formaalsed nõuded, mida ma kohe räägin, nii et see palju siit ei päästa. Pörsi ettevõtte puhul on olukord natuke parem. Enamike pörsi ettevõtte puhul on lubatud elektrooniline hääletamine ja seal on aksepteeritav ka digitaal algiri. Küll aga siis tasub teada, et koosolekul saab siiski olla kohal ka interneti vahendusel, aga seda ei saa lukeda osalemiseks koosolekul. Kui põhikiri võimaldab elektroonilist ja postidele hääletamist, siis peab olema selge ka, et sellisele viisile on kutses selgelt viidatud 
ning kõik siis teave selle teostamise kohta on kutses selgelt jagatud ja planketid samuti kõigidele edastatud. Elektroonilise äälepuhul on oluline see, et see on edastatud enne koosolekud või koosoleku ajal. Põhimõtteliselt on võimalik kasutada ka dokopitilatseid lahendusi, kus avatakse hääletus siis mingiks perioodiks ja lõppem näiteks siis üldkoosoleku või osanike koosoleku lõppemise ajaks. Postidel antava häälepuhul tuleb lähtuda siis põhikirjast sätestud korrast. Põhikirjast peab olema kirjas, mis ajaks selle panda. Elektroonilise ääletamise puhul tuleb arvestada, et see kõlab natukene paremini ja natukene lubavamalt, kui ta tegelikult on, et nõuded elektroonilisel häälel on niivõrd ranged, et reaalselt saab elektrooniliseks hääleks lugeta siis mitte pörsi ettevõtete puhul üksnes digitaal algirjastatud hääled. Ehk et see olukorde päästana, kui neid ettevõtteid, kus ei ole võimalik saavutada otsuse vastuvõtmiseks vajaliku äälde enamust digitaal algirjadega, et kui on palju välismaalasi või kellel puudub võimalus digitaal algirja anda. Mida siis teha nendel, kellel ei ole võimalik otsusil vastuvõtta muul viisil kui füüsiliselt koosolekul osaledes? Me soovitame sellisel juhul tänasel päeval koostada otsuste eelnõud koosoleku kutse tarpeks juba sellise detailsusastmega, et kõik aksjonärid ja osanikud saaksid hinnada selle mõju ja anda tegelikult väga täpselt hääletamisjuhistega volikirjad siis ühele või mitmele osanikule või aksjonärile. Seaduse piira seda, mitu isikult üks isik võib siis esindada koosoletkul, seega teoreetiliselt on tegelikult võimalik, et et läbi volikirjade antakse väga selged hääletusjuhised ja antakse kõik ühele isikule, kes lähebki ja aitab siis koosolekul vormistada selle otsuse vastavalt siis osanike ja aksjoneride poolt esitatud tahtavaldustele. Ja isegi notarid praegu on palunud, et võimalusel kui otsused, kus on vaja siis notariaalselt tõestamist, et notari juurde saabust pigem nagu üks või ainult paar inimest ja korraldatakse asi seda moodi. Seda tuleb ka arvestada, et kuigi meil tuli nüüd notarite poolt ka kauktõestamise seadus, siis üldkoosolekut ei ole võimalik kauktõestamise korras teha. Ja koosolekut saab kanda üle reaal ajas interneti vahendusel. Teoreetiliselt on võimalik ka see, et me oleme nüüd viimasele ajal teinud, et tegelikult osalevad kõik aksjonärid interneti vahendusel aruteludel ja saavad oma arvamust avaldada, aga siis neid ei arvestata voorumi hulka ja arvestatakse siis esindajal antud volitusi ja siis esindaja saab nende poolt ääletada. Ja põhimõtteliselt on võimalik ka esindaja ja volitaja vahel kokkulepida selles, et tegelikult volitaja annab tale jooksvad juhised hääletamiseks. Sisuliselt on võimalik reaalajas toimuva arutelu keskel saata siis ka volitajale esindajale juhised ole hea selle otsuse poolt ääleda sellisel viisil. Nii et need on nagu need näpunaitid, mida võiks praegu selle ajal arvestada ja kindlasti kui keegi jääb ette, et me oleme lahked valmis nagu aitama kaasa mõtlema, me kindlasti pöördume ka riigi poole ettepanekuga olukorrale lahendus leida kuivõrd nagu arutelu platformide osas, mis võimaldaksid osanike ja aksjonärid otsus koosolekud elektrooniliselt läbi viia, on juba varasemalt nagu õhus olnud, aga noh, täna on meil aeg, kus siis sellega võiks nagu kiiremini tegeleda. Aga tänud ja ma annaksin sõna üle siis kolleeg Maarju Sõrmele, kes jagab näpunaitid riigihankke kontekstis.